0: 回到一说春秋，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第十二年。其实晋楚之间呢，并没有非常强烈的说要跟对方对抗的欲望。最主要原因是这两个国家打来打去，谁也灭不了谁，甚至不能压服了谁。我们看晋国可以跟齐国对抗的时候，齐国也是大国，但是他可以压服齐国。翻过来说，晋国能够压服楚国吗？他压服不了，所以我每一次跟你作战的时候，都会有非常大的风险，因为一旦作战失败，好了，那马上我身边的诸侯就都跑到楚国那边去了。可是呢，我就算作战成功，对于楚国来说，哎，也就是老实几年而已。所以呢，对于晋国来说，它是风险大，收益小。反过来呢，楚国那边。也是一样的情况，所以呢，深层次上也不愿意打，现实的利益考量也不愿意打，那两国就比较容易和谈。但是我们要注意，这一次弭兵之会，在后世被称为第一次弭兵之会。大家一听，哎呦，第一次，那就知道肯定还有第二次。也就是说，这次弭兵之会并没有达成什么真正的谅解。最主要的原因呢？就是我们看盟书的内容，我们就发现，盟书里面只是说，哎，我们不要打仗，我们要友好相处。呃，如果不友好相处，就什么神灵诛杀，什么军队覆灭，不能享国。哎，只是讲了一个非常泛、非常虚的东西。两国之间呢，晋楚两国之间，他们的核心利益是如何分配诸侯能够提供的价值。也就是说，你这些诸侯应该向谁朝见呢、啊？应该向谁送聘礼啊、送好处啊？关键要分配的是这个事情。但是呢，这一次开会没有提到这个事情，那就是说我们利益没分配好。那你将来一旦有个什么风波之类的，两边可能就会再次开战。所以呢，这是第一次弭兵之会。但是我们从另一个角度上来说，因为两个国家晋楚两国已经对峙了这么多年，终于有机会大家能够坐在谈判桌上握手言和，这是一个划时代的一个事件。那么对于两国来说也是非常的重要，因为它代表的是两国可以和解的契机，也为以后真正的和解打下了基础。我们再来说晋楚之间和解。那最高兴的人是谁呀、啊？当然是郑国的国君郑国了。郑国就觉得说：“哎，这下好了，哎，你们两个国家和解，我就可以跟你们两个国家同时交往了。那你晋国就不能说，哎，你郑国又背叛我，投靠楚国；你楚国也不能说，你郑国又背叛我，投靠晋国、哎。那我就地位安稳了。所以呢，郑国马上就前往晋国去接受盟约。”就是我要听一听，哎，你们两个怎么谈的？那么我会遵守这个盟约，和你们两个国家更好的相处。那对于其他的国家来说呢？哎，同样是本年的夏天，鲁黑公和晋国的国君晋州普、魏国的国君魏章在苏泽会面，当时呢也是讨论晋楚和解的事情，也就是大家一看，哎呀，终于看到曙光了，有希望了，终于不用再打仗，不用我们。夹在中间难受了。到了本年的秋天，敌人趁着宋国促成了晋楚之间和解的时候，然后入侵晋国。我们说啊，这敌人呢、啊，真是不长眼呐、啊！如果你晋楚之间斗争的时候，你趁隙跑到晋国去，然后抢点东西，然后得意得意，这是可以的呀。可是两国和解了，那晋国就能腾出来手更大的力量去对付你了。你趁这个时候，你跑来干什么？不是招打吗？而且呢，这个敌人呢，不只是说他臭的时机不对，他在入侵的时候自己还不受戒备，不知道敌人怎么想，可能觉得说，哎，你们和解，你们肯定是大事儿，人都参加宴会去了，大家都做庆功宴，所以我趁机赶快来抢点东西，赶快跑。结果呢，这一下就中了晋人的埋伏。那么晋人呢，在胶冈击败了敌人。